0: É da sua conta. Com o personal financeiro, Leandro Trajano. A gente vem falando muito sobre início do ano, né? Estamos no mês de janeiro. Ano novo. E aí, sempre tem, assim que o ano começa, aquele monte de coisa que a gente tem obrigatoriamente que pagar. É o seguinte. A gente precisa falar agora sobre metas financeiras para dar conta de tudo isso. Além de daquilo que já é comum, tem muita coisa que a gente vai acrescentando também às nossas dívidas, aos nossos compromissos, no final do ano anterior, quando a gente compra coisas e joga para frente. Cuidados que a gente tem que ter. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o personal financeiro Leandro Trajan. Leandro, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui. Que bom, né? Mais uma semana no ar. É, acho que já é quarto, quarto ano da nossa coluna, é da sua conta. E esse assunto é da sua conta, sim, é da minha, né, Tônia? É de todos que estão tá ouvindo se planejar, se organizar para esse novo ano que a gente já está vivendo aí.
0: Pois é, Leandro, é justamente isso. Quando vai chegando o fim do ano, a gente já tem em mente, para quem tem carro vai ter IPVA, para quem tem criança vai ter escola e livro, vai ter IPTU, vai ter uma série de coisas que todos os anos a gente encontra logo no iniciozinho do ano. Assim que o ano começa, a gente já se encontra com esses compromissos, vamos chamá-los assim. E, muitas vezes, o ano vai terminando e dá vontade de fazer aquela compra a mais. Aí a gente joga no cartão e, claro, a fatura vai chegar. E aí, quando vira o ano, além dos compromissos comuns, dos tradicionais, tem também aquele extra que a gente fez. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essas dívidas que a gente faz? Qual é a dica para a gente não cair, digamos assim, Leandro, num poço sem fundo e começar mal o ano do ponto de vista financeiro?
1: Boa, Tony. E parece que é, parece clichê, né? Quando a gente fala de equilíbrio, quando a gente reforça a importância de entender os seus ganhos para viver dentro de uma realidade e não uma vida de novela que muita gente vive, sobretudo hoje em dia com questão de redes sociais essa sociedade do ter, né, de aparecer, que está aí vivendo as boas férias, aquilo que tem, é, enfim, muitas vezes do que nem se tem, ou até se vive, mas não há condições de pagar. Então, em resumo, equilíbrio. É viver num equilíbrio em que realmente eu possa estar fazendo no dia a dia aquilo que está dentro das minhas condições, dentro da realidade. Afinal, sobretudo essa época do ano, muitas outras despesas aparecem. A gente está no período aí que muita gente tem que pagar IPVA, IPTU, para quem tem filho em escola sabe que não está fácil as despesas que existem em relação ao material escolar, a gente vive um período de inflação em que muita coisa ainda está bastante alta, carrinho de supermercado para encher um desafio para muitas famílias, então sim ou sim a gente precisa se organizar dentro da realidade para evitar surpresas então uma das possibilidades para quem fica preocupado no começo de cada ano com IPVA e IPTU é guardar um pouco desse valor ao longo do ano. Então, mesmo que seja um valor pequeno, não é É uma parte do 13º, para quem recebe uma parte dele agora antecipada, que a gente já recebe parcela 13º em janeiro ou em março, afinal, o 13º deve servir também para esse tipo de despesas que a gente tem na transição de um ano para o outro, a fim de que não comece o ano se endividando. Mas o equilíbrio, sem dúvida, é mandatório, para se evitar gastar mais do que ganha, pisar demais no acelerador e já parcelar compras para entrar no ano comprometido aí por uma boa parte dele.
0: Essa questão do 13 terceiro e de comprometer o 13 terceiro é interessante, porque tem muita gente que vai chegando o final do ano e já está contando com o 13 terceiro para outras coisas que não saudar, aquilo que pode dar equilíbrio, aquilo que pode dar tranquilidade para já entrar o ano mais folgadinho, respirando melhor. Mas aí tem também... Aquela turma que diz, eu vou é gastar porque só se vive uma vez. Depois, o ano vira e aí começam a chegar aquelas dívidas que são tradicionais quando a gente olha o que o conjunto da obra, aí bate o desespero, né, Leandro?
1: É, é verdade. É por isso que a gente tem que ser, Tony, todos que estão nos ouvindo, é, criativo na hora de poupar. Afinal, a gente tem o tempo todo gatilhos que nos são enviados dizendo gastos e gastos. Para quem tem aplicativos de entrega de alimentação ou até de, é, de transporte, né? nós vamos o uma de entrega de alimentação aí, tantos que existem, é muito comum que por volta de meio-dia, onze e pouca da manhã, a pessoa receba uma notificação dizendo, hoje tem entrega grátis. Então, aplicativos de lojas de roupa, lojas âncora, entre outros, de compras diversas aí brasileiros, chineses, etc. Você recebe aí post, notificação o tempo todo dizendo começo do ano, liquidação de verão ou o que for. Ou seja, a gente recebe o tempo todo inputs, entradas, incentivos para gastar. Dificilmente alguém vai te dizer, poupa para se organizar, porque senão lá na frente essa bomba pode explodir. Então, uma das formas interessantes de se construir isso, inclusive eu posso falar rapidamente agora, é o um desafio que tem, que é o desafio das 52 semanas, que te motiva a cada semana você juntar um pequeno valor, de forma que lá no fim do ano você vai ter feito uma reserva que te dá uma tranquilidade um pouco maior para pagar algumas contas na transição do ano. Uhum. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente fez isso, né? Na minha família, a gente fez o desafio das 42 semanas e ao longo do ano a gente provisionou, ou seja, a gente foi separando um valor e ao chegar agora no começo de janeiro, o valor que a gente tem é suficiente, praticamente, para quitar à vista, a vista, parcela única, o IPVA e o IPTU, o que nos possibilita pagar o valor com desconto na parcela única. Então, alguém pode estar ouvindo... Ah, mas é isso, ah, é uma outra condição, ou isso, ou aquilo. Não, é disciplina. É isso que falta para a gente ter a disciplina de poupar no mês a mês, poupar no dia a dia, para olhar lá na frente a bomba que vai explodir e a gente se antecipar para se proteger. Então, mais uma vez, é um ponto de atenção que vale. Quem quiser entender um pouco melhor sobre esse desafio, pode pesquisar no site .com .br. Desafio das 52 Semanas.com.br. Desafio das 52 semanas.com.br ou também no meu perfil do Instagram, personal financeiro, tem lá falando sobre esse desafio, que é uma forma bem criativa de poupar, que é necessária.
0: Pois é, e por falar em poupar, a notícia é a seguinte, em 2022, a poupança teve o primeiro ano de rendimento real desde 2018, após três anos de ganhos abaixo da inflação oficial do país. No ano passado, a aplicação financeira mais popular do país registrou rentabilidade de 2%, já descontado o aumento de preços pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, ganho real na poupança. Então você, além de conseguir sair mais tranquilo para pagar os seus compromissos, para pagar aquelas dívidas do início do ano, ainda pode sobrar um dinheirinho, nesse caso aí da poupança, né, Leandro?
1: É, e eu vou até além, sabe, Tony? É claro que você fala da poupança, de fato, a poupança terminou, de alguma forma, começando a se sobressair aí, em relação à inflação, afinal a inflação começa a cair, enfim. É, mas a poupança, eu recorde. o ato de poupar, ou seja, o ato da poupança é o precioso. Mas para a maioria das pessoas, não a poupança em si. Não botar o dinheiro na poupança, afinal a gente tem vários outros investimentos que rendem muito mais que a poupança uhum. e são até mais seguros que ela. Mas talvez a gente nem precise falar disso nesse momento, aquela frase que tem fluido muito em redes sociais e tal, né? Talvez, infelizmente, muita gente não esteja preparada para falar sobre isso. Por quê? Porque o foco maior termina sendo no ato de poupar. Então, não adianta a gente estar tá querendo falar, talvez, para muita gente sobre investimentos e o melhor lugar para investir, porque enquanto tantos outros estão preparados e ansiosos para falar sobre isso, infelizmente, boa parte da população se quer poupar. Então, o simples fato para muita gente de poupar, já é uma vitória tão grande que é melhor poupar e botar na poupança do que estar tá se enrolando e se endividando. Óbvio, quando se cria a cultura de poupar, é fundamental, fundamental que se passe a entender, de fato, sobre investir. Porque aí a gente está falando de ter um retorno maior, de poder realmente ver o seu dinheiro trabalhar para você, o que é o sonho de muita gente, e que para isso acontecer o primeiro passo realmente é aquele básico que a gente fala que mais da metade da população não faz. Gastar menos do que ganha, dominar bem as despesas, Pensar no seu planejamento de longo prazo, e quase concluindo aí esse ponto, é pensar, e eu essa para você, Tony, para quem está nos ouvindo, qual é o seu grande objetivo, qual é a sua meta financeira para esse ano? É quitar dívidas? É criar a reserva de emergência? É passar a ter os seus primeiros 10 mil, seus 50, seus 20 investidos? Cada um vai ter sua meta, seu objetivo. Mas para que ele seja atingido, é fundamental que se faça um planejamento. Porque apontar um objetivo por objetivo, se não tiver um planejamento para chegar lá, no fim do ano só vai ver que não cumpriu e vai jogar esse objetivo para o próximo ano e assim por diante.
0: Interessante. Essa questão, mais uma vez, eu vou chamar a atenção aí. Do planejamento, é que muitas vezes agora... Agora, por exemplo, pessoas que estão nos ouvindo, elas podiam pensar o seguinte, né? ah, mas ele está falando isso sobre planejamento, mas eu estou cheio de coisa para pagar. O planejamento também envolve comprar aquilo que é necessário, né?
1: Fundamental, Tony, fundamental. Para muita gente, é... é fundamental isso. A gente tem a consciência, né? Poxa, se eu tô no momento mais até apertado, ou se eu tô no período que eu sei que vou gastar mais, que tô com mais restrição, por que eu vou no supermercado e vou gastar de forma inconsequente? Eu tenho que estar tá sabendo, estou indo ao supermercado e vou fazer compras, então eu vou me ater a comprar só aquilo que é necessário. Eu não vou entrar em supérfluos agora, só necessário. Então, sem dúvida, parte do planejamento também ter essas metas de compras, as metas de gastos, e aí, pouco a pouco, claro, as metas daquilo que eu vou realizar, seja uma viagem que eu quero fazer para visitar a família que está em São Paulo no fim do ano, ou que está no exterior, quanto eu preciso juntar? Preciso juntar 12 mil para realizar um sonho no fim do ano, o um objetivo que eu tenho? Ok. Então, para realizar esse objetivo, eu vou precisar poupar mil reais a cada mês. Consigo? Se não consigo, o que é que eu posso fazer? Reduzir dispensas? Despesas, perdão. Posso reduzir despesas? Consigo gerar uma renda extra? Não é, André, inviável. O máximo que eu consigo poupar é 500 por mês. Ok, talvez você não realize o seu objetivo em dezembro desse ano, mas se você poupar 500 a cada mês pelos próximos 24 meses, em dezembro de 2024 você visita lá a sua família. Então o que a gente precisa ter objetivos, criar planos para atingir essas metas, esses objetivos e a disciplina para segui-los, e realmente fazer acontecer, para que tira esses sonhos, esses objetivos do papel, e que não seja uma simples falácia como aquela de que esse ano eu começo a academia, esse ano eu vou poupar, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou estudar um outro idioma, ou esse ano eu vou procurar um emprego diferente, não importa o objetivo de cada um. A gente precisa planejar para que de uma vez por todas passe a acontecer, e está aí lançado o ano de 2023, para que cada um de nós realmente corra para tirar os planos do papel.
0: Então, zerou o calendário, hora de tentar mais uma vez.
1: Sem sombra de dúvida, eu acho que esses marcos são importantes na nossa vida, né? É o marco de uma semana, porque a vida é dividida nisso, né? Exato. A gente tem horas, a gente tem dias, a gente tem semanas, a gente tem meses e a gente tem anos. E a cada ano, a gente vira e abre uma agenda, abre um caderno novo, onde a gente pode sim ter motivação, ânimo novo, para que faça acontecer. E esse ano é composto de 365 oportunidades. Alguns dias a gente não vai estar com o maior dos ânimos, com o melhor da nossa saúde, mas no outro a gente pode vir com tudo e partir para cima. E quando a gente tem foco, a gente tem objetivos e a gente tem um plano, é muito mais razoável para que a gente consiga lutar, sabendo qual é a trilha que a gente deve ir para fazer acontecer e chegar lá. Seja isso no campo profissional, pessoal, no relacionamento e, claro, no financeiro. Então é isso que eu provoco muita gente sempre. Eu canso de ver as pessoas que têm sonhos, que têm objetivos, mas pouca gente planeja como vai sair do ponto A, que é onde eu estou hoje, para o ponto B, que é aquele que eu quero chegar, que é o um exemplo simples que eu citei agora há pouco da pessoa que quer juntar 6, 12 mil para uma viagem, precisa ter um valor mês a mês e não se empenha para isso, seja reduzindo despesas, fazendo um trabalho extra, por aí vai. Então, depende sim de cada um de nós, é claro que para uns tem mais condições, mais oportunidades, para outros menos, mas a gente tem que se dedicar realmente para fazer acontecer em procurar dar o nosso melhor sempre, né, Tony? Assim, a batalha de cada um é bem difícil. E eu acho que cada um, na sua guerra, enfrentando essa tempestade, a gente tem que procurar sobressair de alguma forma para estar feliz também na jornada e não só lá no ponto final daquilo que a gente busca.
0: Exatamente. É isso. Leandro Ajano, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
1: Nada, que agradeço, Tony. Prazer falar com você aí mais uma vez. Um grande abraço a todos. E quem quiser acompanhar mais trabalho, naturalmente, tem o nosso podcast hein, no site da Rádio Jornal, é da sua conta, e também tem muito mais no meu perfil do Instagram, Personal Financeiro. Grande abraço e até a semana que vem.
0: Um abraço. Acabamos de conversar com o Personal Financeiro Leandro Trajano.